0: hashtag denník Jozef Gregor Tajovský: Statky zmetky. Možno sa ti zdá, že si v našich podcastoch toto meno už videl. Áno, máš pravdu. Jozefovi Gregorovi Tajovskému sme sa v podcaste hashtag čitateľský denník už venovali a to celkom nedávno. Dnes si však rozoberieme niečo celkom iné, ako bola tajovského poviedka Macom Lieč. Pôjde totiž o divadelnú hru Statky z Metky, ktorá je jednou z najznámejších slovenských divadelných hier prvej polovice 20. storočia. Tuto epizódu z Kultegu ti prináša slovenský operátor Štvorka. Jediná Štvorka, ktorá ťa v škole nebudeme rozjeť. Mimochodom, vieš, čo ťa čaká po vydarenej maturite, sloboda. No slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eurá a vybrať si tak podľa seba. Je štyri, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na štvorka.sk Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná na štvorka.sk, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. autorovi. Opakovanie je matka múdrosti a tak si opäť povedzme niečo o Tajovskom. Medzi základné životopisné údaje patrí, že Jozef Gregor Tajovský žil v rokoch 1874 až 1940. Narodil sa v Tajove, čo je dedina pri Banskej Bystrici. Bol najstarší z desiatich detí a vychovávali ho najmä jeho starí rodičia. Práve u nich získal sociálne a mravné hodnoty, ktoré sa neskôr prejavili aj v jeho výrazných literárnych dielach. Napríklad v Macovom Liečovi, o ktorom sme si hovorili minule, alebo v Mamke Postkovej, o ktorej sa bavíme v podcaste ženskej postavy v slovenskej literatúre z našej série Maturita s hashtagom. Navštevoval učiteľský ústav v kláštore pod Znevom, ale kvôli maďarizácii učiteľstvo opustil a šiel študovať na obchodnú akadémiu do Prahy. Práve v kláštore pod Znevom bolo jedno z troch gymnázií s vyučovaním slovenského jazyka, ktoré založili v 70. rokoch 19. storočia. Na chvíľu sa pozastavím a položím ti otázku na zamyslenie. Spomenieš si, v ktorých ďalších dvoch mestách boli otvorené slovenské gymnázia v tomto období? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ak si si okrem kláštora pod znievom spomenul aj na Revúcu a Martin, gratulujem. Máš skvelú pamäť. Späť k Tajovskému. Pôsobil vo viacerých peňažných ústavoch na Slovensku a v Rumunsku. Počas prvej svetovej vojny musel narukovať a dostal sa tam do rúskeho zajatia a vstúpil aj do československých legií. Zaujímavá je aj jeho manželka, spisovateľka, prekladateľka a osvetová pracovníčka Hanna Gregorová. Tá je považovaná za prvú slovenskú feministku vôbec. V predošlých podcastoch o Tajovskom som hovoril najmä o jeho prozajských dielach. Známe sú najmä jeho poviedky Macom Lieč, Apoliena a Mamka Pôstková. Podáva v nich nový obraz slovenskej dediny, keďže patril k realistom, špecificky k jeho druhej vlne. Tajovský bol tak kriticky realista. Keďže statky z Metky, o ktorých sa dnes budeme baviť je dramatické dielo, spomeneme okrem neho aj ďalšie tajovského drámy. Patrí k nim veselohra Ženský zákon, ktorá bola zároveň aj jeho debutovým dramatickým dielom. V Ženskom zákone sa zaoberal problematikou manželských a rodinných vzťahov. Poňal to tu ale úsmevne a v hre nie sú vyostrené situácie. Tajovský napísal ešte jedno aktovky. Matka, tma, hriech a v službe. Po roku 1918 už v dráme spracovával najmä historické témy, k nim patrí napríklad hra Blúznivci či Hrdina. Obsah diela Dráma Statky z medky sa skladá zo štyroch dejstiev a z dnešného pohľadu mladých ľudí by sme ju mohli nazvať aj patetickou telenovelou zo slovenského prostredia začiatkom 20. storočia. Než vám rozpoviem celý obsah, spomeniem mená postav, aby si z toho nemal príliš veľký guláš. Vystupujú tam tri rodiny. Ľaukouci, Jano, jeho žena Žofia a syn Ďuro. Palčíkovci, Ondrej a jeho žena Mara a Kamenský. Tomáš otec, jeho žena Kata a ich deti Zuzka a Ondrej. A dôležitou postavou je aj žena menom Beta. Prvé dejstvo sa zameriava hlavne na to, aby sa medzi rodinami dohodol sobaž dvoch mladých ľudí. V úvode hry sa stretávame s rodinou Lávkovcov, ktorú tvoria otec lauko, jeho žena Žofia a syn Đuro. Lávkovci s durom preberajú jeho vyhliadky na sobaž, samozrejme by boli radi, ak by sa oženil s majetnou ženou. Lávkovci si syna Ďura idealizujú, domnievajú sa, že mu net v celej dedine páru a má v živote na výber. Fakt, že je bytkár a spáva s vydatou ženou im už zrejme nevadí. Pre Ďura sa im pozdáva dievčina judka, tá však Ďura odmietne. Ďuro sa už aj tak v tom čase stretáva s Betou, ktorá nie je ešte ani rozvedená. V prvom dejstve Lávkovcov navštívia palčíkovci a tým sa nastolí základný konflikt hry. Palčíkovci sú bezdetní a bohatí manželia, ktorí vlastnia veľký majetok a už ho nevládzu sami obhospodarovať. Preto sa rozhliadajú okolo seba, kde by získali lacné pracovné sily. Ale takmer nikto im nevyhovuje. Vymysleli si, že najlepšie pre nich bude, ak si k sebe vezmu niekoho, komu nebudú musieť platiť pravidelnú plácu. Lavčikovcom preto navrhnú, či céru sestry Ondreja Palčíka, Zuzku Kamenskú nevydajú za Ďura, ktorý bol synovec zo strany palčikovej ženy Mari. Zuzka s Ďurom by ich tak zaopatrili do ich smrti a po nej by im majetok ostal. Lavčikovci hneď zabudnú na celú judku a spolu s palčikovcami navrhnú Ďurovi svoj plán. Ďuro s ním súhlasí a následne zájde za Betou, aby jej povedal, že sa bude ženiť za niekoho iného. Ona z toho nie je nadšená, pretože kvôli nemu odišla od svojho muža. V prvom dejstve dôjde aj k stretnutiu so Zuzkynými rodičmi, s Kamenskými. Ľaučíkovci a palčikovci im navrhnú, či by neoženili ich Zuzku s Ďurom. Kate Kamenskej sa ten nápad veľmi páči, hlavne kvôli tomu, že Zúka bude zaopatrená a nebude musieť chodiť robiť po službách ako doteraz. Zúskin otec Tomáš a jej brat Ondrej, Áno, ide o druhého Ondreja v tejto hre, sú jediní, komu sa tento nápad nepáči. Všetci vidia len majetok a palčikovci chcú lacnú pracovnú silu. Na deti nehladí nikto. Zuzku však vyprevadia na tanec, kde už na ňu čaká Ďuro. Druhé dejstvo sa odohráva o pol roka neskôr, po svadbe Zuzky a Ďura. V ňom sa palčikovci stiažujú, že Zuzka a Ďuro sa o ich majetok nestarajú tak, ako si predstavovali. Palčikovcov vlastne nezaujíma nič, len ich robota. Zuzka chodí stále smutná a je nezhovorčivá, Ďuro peniaze, chodí do krčmy a stretáva sa s betou. Nezáleží mu ani na tom, že zo so Zuzkou čaká dieťa. Obe rodiny sa snažia mladým dohovoriť, aby sa k sebe lepšie správali, ale nič tým nevyriešia. V druhom dejstve sa naplno prejaví Ďurov charakter, ktorému ide hlavne o to, aby na ňo palčíkovci prepísali majetok. Ďuro pochopil, o čo ide palčikovcom, aj to, že sa bez neho nezaobídu. A tak ich ku koncu druhého dejstva postaviť do situácie buď alebo. Buď prepíšu majetok na jeho meno a bude sa so Zuzou aj naďalej trápiť, ak neprepíšu, musia mu dovoliť, aby si namiesto zúzy Zuzi domov inú ženu. A pretože v celej veci ide od začiatku len o majetok, ako napovedá názov hry, aj teraz sa palčikovci rozhodnú pre majetok. Zuzka odchádza z ich domu a Ďuro si namiesto nej privedie betu. Palčikovci ju privítajú, ale tiež pre nich predstavuje len pracovnú silu. Bete konec koncov tiež ide iba o to, aby mala peniaze a lepšie postavenie. V treťom dejstve začne beta naliehať na Ďura, aby naňho už konečne palčikovci prepísali majetok. Keďže pred jej príchodom jej Ďuro slúboval polku z majetku. Ďuro aj pri bete trávi málo času doma, chodí po rybačkách, polovačkách a dokrčmi, pričom sa bete nepáči, že musí trčať so starými palčikovcami doma tí jej len stále diktujú, ako má čo robiť. Beta sa domnieva, že začal myslieť na Zuzku. Juro však uisťuje, že nemyslí na ňu, ale na ich syna, ktorý sa medzičasom narodil. Tretie dejstvo je v podstate celé len o zvadách o majetok. V jednej scéne sa vráti Zuzka k Palčíkovcom aj s jej otcom a bratom, aby si zobrala veci, ktoré si pri odchode nevzala. Beta ich odmieta Zuzke vrátiť, hádajú sa, no Juro sa už Betty nezastane. Aj preto sa Beta rozhodne odísť. Ku koncu tretieho dejstva nastáva veľmi vyhrotená situácia v spore o majetok. rezolútne rezolutne odmieta prepísanie majetku a keď sa mu ďuro začne vyhrážať, schytí revolver a vystrelí na ďura. Po turbulentnom treťom dejstve je záverečné štvrté dejstvo pokojnejšie. Palčikovci a aj ľavkovci túžia pozmierenia, preto prichádzajú ku Kamenským, aby si ho od Zúsky a jej malého synčeka vypítali. Zúska všetkým odpúšťa, ale keď ju Đuro prosí, aby obnovili svoje manželstvo, zúska to odmieta a odmieta aj to, aby bol Diuro v živote ich syna. Čo tým chcel autor povedať? Ako už prezrádza názov, v popredi celej hry je nebezpečný a zákerný činiteľ. Majetok, ktorý zasiahne do života troch rodín a výrazne ich ho vplyvní. Bohužiaľ, nie k lepšiemu. Tajovsky tu zobrazil nešťastie a bolesť, ktorú môže spôsobiť prílišná homba za majetkom. Najhoršie na tom celom bolo to, že najväčšiu bolesť a príkorie si odnesli tí najneskúsenejší a najnaivnejší ľudia. Statky z metky by sme mohli nazvať aj hrou bez lásky, lebo tá v príbehu najviac chýba. Čím sa blísnuť, aj keď si dielo nečítal? Ako sme už spomínali, hra má 4 dejstva. Každé dejstvo sa odohráva v inom čase a má iný počet výstupov. Prvé dejstvo sa odohráva na Vianoce, druhé v lete, pol roka po prvom Tretie dejstvo začína okolo Ondreja, čiže koncom novembra a štvrté opäť na Vianoce. Dalo by sa preto povedať, že dej je rámcovaný Vianočným časom, pretože sa ním otvára aj uzatvára. Na začiatku dáva autor niektorým postávam stručné charakteristiky. Napríklad Žofa je živá a jazyčná žena, lauko je starý furták a ďuro driečný lachtikár. Ak ti tieto slova nič nehovoria, lachtikár je asi ako tušíš ľahkomyselný muž. Naopak furták je vtipný človek alebo šíbal Podobne charakterizuje tajovský aj palčíkovcov Ale iným postavám už potom takéto stručné charakteristiky nedá Napríklad Zuzka sama za seba vystupuje v dej pomerne neskoro A autor nám pri jej prvotnom výstupe charakteristiku neposkytne To je na dnes od nás k statkom zmetkom všetko Nezabudni, že ak ťa obsah zaujal, najlepšie urobíš, ak si túto hru tiež prečítaš ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube, prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast Schooltech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.